0: Bienvenidos a Pejizas Mormonas, como siempre les habla Manuel desde Ogden, Utah, la otra mitad desde Asunción. Joel, ¿cómo está Joel? Todo bien, ¿cómo está Manuel? Estoy bien, muy bien, acá en Utah hace un calor que está para morirse, ¿no? Pero estoy con el ventilador acá en la pieza, así que estamos bien. <risa> <risa> sí. Um, hoy vamos a seguir con la, nuestra serie en la historia de la iglesia. Vamos a revisar un poquito, hablamos acerca de José Smith y la primera visión. Eh, el segundo episodio hablamos acerca de la búsqueda de tesoros Y hoy vamos a ir con un tema eh, similar al último Que es la, las planchas de oro Un tema muy rico, hemos dado cuenta que tenemos tanto material Que vamos a tener que saltar algunas cosas y Incluso así el programa tal vez sea un poquito más largo de lo, de lo, de lo habitual Pero es material muy muy interesante Así que tengan paciencia y le agradecemos ¿Ok? Estaba pensando que tal vez podemos empezar con la historia oficial de la iglesia, eh, de cuando José Smith recibió el, la, las planchas de oro, y esto se encuentra en el frente del libro de Mormón, ¿ok? Este es un resumen muy rápido que voy a hacer yo, pero si quieren leer la versión entera, fíjese, está después del testimonio de los ocho testigos. Se llama el testimonio del profeta José Smith. Básicamente, uh, lo que José Smith dice es, dice es que el 21 de septiembre de 1823... Él se puso a orar y mientras estaba orando vio una luz en su habitación que llenó el, eh, la habitación completa con luz que era más brillante que, que un relámpago, algo así, ¿no? Y ahí fue cuando vio al ángel Moroni encima de su cabeza y le dijo, Dios tiene una obra para ti, y le dijo varias cosas, ¿no? Eh, después el ángel se fue, José Smith estaba pensando sobre lo que pasó y el ángel volvió. Le repitió lo mismo, agregó un poquito, un poquito más y se fue, y después volvió de nuevo. Y le repitió lo mismo, y ya cuando se fue por la tercera vez, José Smith se dio cuenta de que había amanecido. Okay. Uh -huh. Entonces, en una de, la, de las veces que se le apareció a José Smith, uh, él le mostró el lugar donde estaban las planchas de oro, y, José, y, y lo vio tan claro en su mente, José dijo que él fue y, y se dio cuenta dónde estaba ese lugar, y lo descubrió, y lo encontró, perdón, uh, inmediatamente lo reconoció. Entonces él visitó el lugar, desenterró la, la caja donde estaban las planchas, pero cuando las fue a, a tomar, el ángel le dijo que no, le dijo que volviera al mismo lugar al año siguiente, y, y tuvo que volver así una vez al año por varios años, hasta que finalmente se le dieron las planchas. Cuando recibió las planchas, las tradujo y se las devolvió al ángel y él las tiene hasta el día de hoy. Esa es la historia que todos conocemos. Sí. Ok. También sabemos que después de él haber visto el ángel, la, la visión duró como seis horas, porque desde que se fue a dormir hasta que, hasta que amaneció. Entonces no pudo dormir y cuando fue a trabajar estaba tan cansado que el padre le preguntó qué pasó y él le dijo, ¿cierto? Él le dijo lo que había pasado. Yeah. Y el padre le dijo, es de Dios, y eh, que se fuera a dormir. Sí, no,
1: no fue que uh, su, pa uh, su padre le mandó a casa para descansar. Ajá. Y él cayó y tuvo otro sueño, ¿no?
0: Sí, y creo que en ese sueño fue donde se le mostraron las planchas, creo. Pero está yeah. todo ahí en el libro de Mormon. Okay. <risa> sí, sí. Si quieren saber exactamente, es, esa es la idea, ¿no? Sí. Yeah. Ok, ¿y por qué no hablamos un poquito de las, plata, por, la, las planchas? Porque eso es algo que, que uno no sabe mucho, ¿no? José recibió las planchas, eran planchas de oro, estaban escritas. En, en egipcio reformado se nos dice, yeah. que era una mezcla de egipcio y hebreo. Y eso es todo lo que sabemos, ¿no? Sí, um,
1: yeah, José Smith nos dio las dimensiones de las planchas y dijo que las planchas tenían aproximadamente 6 uh, pulgados de ancho, 8 pulgados de largo y 6 pulgados de espesor, que en centímetros esto es como 15 por 20 por 15, y... Decía que eran planchas de oro o que tenían la apariencia de oro. Si sí, sí eran realmente de oro, como un bloque de oro con estas dimensiones, uh, pesarían aproximadamente 200 libras, que es uh, más o menos 90 kilos. Como um... yo. <risa> <Yeah>. <risa> uh, sí, yeah, es como un hombre grande, ¿no? Okay. Aún uh, si se resta peso por el espacio entre las planchas y de los grabados, aún pesaría más de 100 libras o 45 kilos. Entonces los críticos dicen que, que no, no sería práctico para cargarlas y, y usarlas y todo esto, pero um, uh, tenemos varios, um, varios testigos sobre las planchas porque otras personas uh, las levantaron en, en el recipiente que tenía las, pla las planchas y dijeron que pesaban entre 40 y 60 libras, uh, que es como uh, 18 o 27 kilos, entonces mm. tenían me menos peso. Y los um, los defendores de la iglesia dicen que aunque aun que se decían planchas de oro, Um, José Smith uh, decía que tenían la apariencia, la ap apariencia de oro oh, okay. y, y los defensores teorizan que las planchas fueron hechas de una aleación de oro, uh, probablemente tumbaga, que es una mezcla de oro y cobre. Y esta aleación tendría menos peso y también sería mejor para grabar porque no, no es tan maleable como oro y uh, tenemos mucha evidencia de la existencia de Tumbaga en América del Sur y Mesoamérica antes de la llegada de uh, Cristóbal Colón, ¿ok? Entonces... Okay.
0: si sí, el problema es que el oro puro es demasiado blando, ¿no? O sea, si, si ellos escribían en, en oro, con el tiempo se, se erosiona y se borra, me imagino. ya yeah. Algo así, ok. ya
1: yeah, entonces, de la evidencia, las, las planchas no... Podrían ser de oro puro. Tenían que ser algún, alguna aleación, ¿no? Claro. En, en Utah hay una librería de, um, de libros o materiales antimormones que, o críticos de la iglesia. Que ellos uh, hicieron unas planchas um, que eran hechas de plomo. Uh -huh. um, que realmente pesan 200... Libres y invitan a las personas a tratar de cargarlas para mostrar que no era posible para, para José Smith cargarlas como en las historias. Porque hay una historia de, de José Smith cuando él trajo las planchas a la casa en la noche. Él corrió por como tres millas y fue atacado wow. tres veces por hom hombres tratando de... De robarle de las planchas. Um,
0: son como 5 kilómetros, ¿no? Yeah, sí, sí. Okay.
1: Um, y, y en esta historia, él uh, golpeó a sus at asalt uh, atacadores y, y consiguió llegar seguramente en casa sin, sin perder las planchas. Pero es difícil imaginar que él pudiera, pudiera correr por por cinco kilómetros con, um, con unas planchas que pesaban 25 kilos y ser claro. a tres atacantes. Uh, probablemente la historia es un poco exagerada. Uh, José Smith es el único uh, testigo uh, del evento y no tenemos su propio relato, solo el recuerdo de algunas personas a quien se les dijo que lo recordaron muchos años después. Ok.
0: Bueno, y, y otra cosa también que a José Miso lo criticó mucho fue por el hecho de que las planchas estaban escritas en, en metal. Y, sí. y mucha gente se le burlaba ¿no? y decía que, que eso era, era, era ridículo. Sin embargo, se han encontrado muchas planchas de metal en el, en el mundo. Y yo haciendo una búsqueda rápida nomás, encontré unas ocho. Voy a mencionar rápido. Hay un libro de oro etrusco... Bulgaria, que es en Bulgaria eh, que es del año 600 antes de Cristo. están las planchas de oro de Pirgi en Italia 500 años antes de Cristo hay un rollo de cobre que fue encontrado con los rollos del Mar Muerto en Qumran. estos son de entre el 50 y el 100 después de Cristo planchas de oro de Corea el octavo siglo después de Cristo rollos de plata en Jerusalén 600 después de Cristo planchas de oro en Irán, en persépolis y estas fueron encontradas en una caja de piedra, no como la de José Smith, y, yeah. y, y esto es del año entre el año 518 y 515 Cristo. O sea que la historia no es tan loca, ¿no? O sea, es posible. Sí,
1: en, en el inicio de la iglesia los críticos dijeron que que haber planchas de oro de metal era ridículo, porque... Yeah porque los antiguos siempre escribían en uh, rollos de pergamino o Ajá, sí. algo así. Y entonces para los um, creyentes de la iglesia, cuando se encontraron estas otras uh, planchas de cobre o de oro o algo así, probó que, que era posible tener un registro antiguo escrito en planchas de oro.
0: Ok, entonces un, un punto para José, ¿no? Sí. Okay. Uh, la, la otra vez hablamos acerca de José Smith y su papá como buscadores de tesoros Y hablamos de cómo esto era, era común en la época, aunque no era algo respetable Uno podía ir a la cárcel por hacer esto, especialmente si uno cobraba por este trabajo Se consideraba una estafa Pero uh, está la tradición de que hay tesoros debajo de la tierra Y, y hay un discurso de Brigham Young del año 1877 Él cuenta... Bueno, él explica ¿no? De que hay muchos tesoros en la tierra, de que hay ángeles guardianes cuidando esos tesoros y él cuenta así como pasando que un hombre le trajo una vez una pepa de oro grande para mostrarle ¿no? lo que, lo que había ahí en, acá en Utah era, hay un lugar que se llama Cottonwood Canyon y encontró ahí, ahí es donde está el, el búnker de la iglesia, ¿no? donde están todos los, los rollos de, de la, ¿cómo se llama? genealogía. Um, okay. Entonces el hombre este encontró ahí una mina de oro Y le trajo a Briganyan una pepa de oro Briganyan la vio Y le dijo que, que se fuera Y que no, que no molestara a la, a la mina esa más Que la dejara en paz eh, No explica por qué Eso es todo lo que dice Briganyan Pero eh, uno, uno tiene que pensar ¿no? Que la gente, sobre todo la gente religiosa Veía a esas minas como Que contenían tesoros sagrados Y, y secretos Varios vecinos de, de los Smiths Cuentan que José y su padre podían ver cuevas llenas de tesoro. Un, un caballero llamado William Stafford dijo, «Les he oído contar historias maravillosas acerca de los descubrimientos que hicieron en su peculiar ocupación de buscadores de dinero. Ellos dicen, por ejemplo, que en un lugar en una colina, en la granja de un cierto hombre, fueron depositadas llaves, barriles y barricas de plata acuñada y oro». ...barras de oro, imágenes de oro... ...vasijas de bronce llenas de oro y plata... ...candelabros de oro, espadas, etcétera, etcétera. Decían además que casi todas las colinas... ...de esta parte de Nueva York... ...fueron levantadas por manos humanas... ...o sea, todas las colinas son artificiales... ...y en ellas había grandes cuevas... ...que José Smith podía ver... ...colocando una piedra de apariencia singular... ...en un sombrero... ...de tal manera que, que, que se excluyera toda la luz... ...y en ese momento pretendía que podía ver... ...todas las cosas dentro y debajo de la tierra... ...que podía ver dentro de las mencionadas cuevas... Grandes lingotes de oro, láminas de plata, que él también podía descubrir los espíritus a cuyo cargo estaban estos tesoros, vestidos de ropas antiguas. En ciertos momentos estos tesoros podían obtenerse muy fácilmente, en otros la obtención de ellos era difícil. Y creo que vas a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es más fácil encontrar los tesoros? Y hablan acerca de la luna, el viernes santo y... Sí, es eh, <clears throat>
1: En los días recientes, los años recientes, algunos historiadores del mormonismo ven en la apariencia de Moroni y la búsqueda de las planchas de oro uh, algunos vestigios de mágico folclórico. Ya hablamos um, en el podcast anterior sobre la búsqueda de, um, de tesoro y el uso de mágico uh -huh. en esta búsqueda. Um, entonces, de acuerdo con algunas guías de mágico, de aquella época, para encontrar tesoro, se podía tratar de convocar al espíritu de que guardaba el tesoro, uh, okay. para llamarlo, ¿no? Y había días del año y horas del día mejores para hacer esto. Y uno de los días especiales en el mágico era el equinoccio de otoño, que es el 22 de septiembre. Y mm -hmm. esto es el día cuando la inclinación del eje de la Tierra está inclinado ni en dirección al Sol ni del Sol. El centro del Sol está en el mismo plano aquí el ecuador okay. de la Tierra. Y en un día del equinoccio, el centro del Sol pasa una cantidad aproximadamente igual de tiempo por encima y por debajo del horizonte. En
0: todos y los... por eso el clima es cálido, o, sí. o, no, no es extremo, ¿no? En el, en el norte tenemos la... El otoño en esa época y en el sur está la primavera. Sí, correcto.
1: No. Okay. Y, y es el mismo en todos los puntos de la Tierra. Noche y día son uh, de aproximadamente la misma duración. Y se okay. consideraron de equinoccio de otoño ideal para convocar a uh, espíritus. Y también el mejor día para la búsqueda de tesoros era la luna llena. Y en 1823, la luna llena ocurrió el 20 de septiembre. Entonces, recuerden que Moroni apareció a José Smith uh, de la noche del 21 de septiembre, que era un día después de la luna llena y un día antes del equinoccio de otoño, y que su comunión con el ángel continuó hasta la madrugada del 22 de septiembre. septiembre. Okay. Um, también se decían que Uh, una hora buena para tratar de hacer aparecer a un espíritu era a las once de la noche y que la comunión con el espíritu debe terminar antes de la salida del sol. Y Oliver Cowdery, quien escribió la primera historia de la iglesia, uh, dijo que José Smith empezó a orar entre once y doce horas de la noche y que la tercera apariencia, apariencia del ángel, terminó en el momento que el gallo cantó marcando la salida del sol. Uh, también la apariencia de espíritus frecuentemente ocurría en tres. Uh, buscadores de tesoro en esta época reportaron que tuvieron el mismo sueño tres veces sobre el, el local de tesoro y Moroni apareció a José Smith tres veces en la noche.
0: O sea que la tradición de de visiones y cosas así ya existía y era fuerte, ¿no? Sí. Y la, y la, yeah. la, y la historia de José Smith uh, concuerda con esa Sí, la, la, padrón,
1: yeah, la, la padrón de la historia um, está de acuerdo con otras historias similares de, okay. en la búsqueda de tesoro. Y varios testigos, incluso Martin Harris, dijeron que José Smith usó su piedra de vidente para encontrar el lugar exacto donde las, pla las planchas estaban enterradas. Oh, wow. ¿Y uh, será que José Smith realmente practicó mágico para hacer aparecer un espíritu que podía mostrarle el tesoro enterrado? Uh, bueno, no tenemos evidencia directa que esto era lo que hizo José Smith. Okay. Um, el, el relato oficial solo dice que José Smith estaba orando para pedir uh, perdón por sus pecados, ¿no? Uh, cuando el ángel apareció. Y los defensores de la iglesia dicen que uh, todo eso es coincidencia y que no tenemos evidencia que la familia Smith uh, leyera los libros de Mágico para saber de todo esto. Um, pero tenemos alguna evidencia que ellos practicaban la mágica, el Mágico y buscaban tesoro, uh, y que los Smiths prepararon unos um, pergaminos mágicos para ayudarles en la búsqueda de tesoro, uh, indicando que estaban interesados en la mejor manera de invicar al supernatural. Y también okay. hay, hay algunos aspectos cuando, en 1827, cuando José Smith finalmente consiguió uh, retirar las planchas, que... ...incluyen aspectos de la mágica, ¿no? Ok. Esto es sobre la, el relato de Willard Chase, ¿no? Qu ah, ¿Quiere que, que yo lea esta parte o...?
0: Como quiera, lo tengo aquí. Ok. Ok. Esto apareció en un libro llamado Mormonismo... Uh, well, Mormonism Unveiled. Y fue el primer libro escrito como en contra de la iglesia. Pero el, el, el hombre que lo escribió hizo... Hizo una gran investigación. Él visitó a, a muchos de los vecinos de los Smith y grabó testimonios y... O sea que es un libro que, a pesar de que es anti-mormón, se debería tomar un poco en serio, por lo que dice, porque es un trabajo académico.
1: Sí, él, él entrevistó a, a muchas personas que conocían a la familia y, y su propósito era para a, atacar a la iglesia y mostrarla como fraude y todo, pero... Um, contiene uh -huh. unos, um, unos testimonios importantes, ¿no?
0: Sí. Y este era de uno de los vecinos de ellos que se llamaba Willard Chase. Y en, 1830, no, en 1827, en el mes de junio, José Smith, padre, me contó la siguiente historia. Que hace algunos años un espíritu se apareció a José, su hijo, en una visión y le informó que en un cierto lugar había un registro escrito en planchas de oro y que él era la persona que debía obtenerlas, y esto lo debía hacer de la siguiente manera. El 22 de septiembre se debía ir al lugar donde se depositó el manuscrito vestido con ropa de color negro y montado en un caballo negro con, una, con un tipo especial de cola que necesitaba este caballo, parece, y se, ex, y se exige el libro en un cierto nombre y después de obtenerlo se debe ir, se debe ir y no dejarlo al lado ni mirar atrás. Ellos, por consiguiente, le vistieron a José de un traje negro y pidieron prestado un caballo negro. O sea, claro, la historia él dice que él tenía que tener las planchas en la mano en todo momento, ¿cierto? Yeah. Y nunca debía dejarlas. Sí, correcto. Ok. Él fue al lugar donde estaba depositado, exigió el libro, que estaba en una caja de piedras sin sello y tan cerca de la superficie de la tierra que podía ver uno de sus extremos y levantándolo sacó el libro de oro, pero temiendo que alguien pudiera descubrir... De donde lo sacó lo dejó de al lado para colocar la piedra superior tal como la encontró y volviéndose para su sorpresa no había ningún libro a la vista. Ah, ¿por qué? porque dejó el libro en el, en el piso, ¿eh? no debía. Yeah. Uh, volvió a abrir la caja y en él vio el libro, trató de sacarlo pero fue impedido. Él vio algo en el cuadro como un sapo, en la caja como un sapo, que pronto asumió la apariencia de un hombre y lo golpeó en el lado de la cabeza. No, des, no se desanimó por pequeñeces, de nuevo se agachó y trató de tomar el libro cuando el espíritu le golpeó de nuevo y lo arrojó tres o cuatro varas y le hizo un daño uh, muy grande. Después de recuperarse del susto, le preguntó por qué no podía obtener las, plan, las planchas, uh, a lo cual el espíritu le dijo, porque no has obedecido a uh, mis órdenes o sus órdenes. Okay. En el relato de José mire él dice ¿no? que, que una fuerza lo lo empujó, sí, correcto. lo rechazó y él se cayó en el piso tres veces. Y aquí en el relato de Chase uh, dice que en realidad no era una fuerza, sino que era un hombre, que, que, que era un sapo y se convierte en un hombre y le pega en la cabeza con un palo. Así es. Eh? Que es una historia mucho más interesante, ¿no?
1: Sí, hay, hay unos detalles que son iguales a la, al relato oficial, pero otros muy extraños, como que él tenía que tener... Un color específico de, claro. de vestido y de caballo que apareció no. ese sapo que
0: se volvió un, un espíritu. Yo lo que leí de los defensores de la iglesia fue que, como dijiste, ¿no? esta, esta tradición de buscar tesoro era tan común que a algunas personas se le confundió la tradición con la historia de José Smith.
1: Yeah.
0: Uh, puede, puede ser cierto, ¿no? Uh, ¿Quién sabe? La verdad es que él, él fue el único que estuvo ahí, así que no sabemos. Pero podría ser. William Chase confundió la historia tradicional de, de los buscadores de tesoro con la historia de José y inventó el tema del sapo, pero no sé, porque, porque no he escuchado yo de otra persona que haya dicho nada del sapo.
1: Bueno, creo que hay algún otro um, testigo que dijo que José Smith contó esta historia del sapo, que uh -huh. era otro vecino que no era mormón, pero era, él era simpático a uh, José Smith. Y es considerado okay. un, un testigo simpático de la familia. Entonces hay, hay dos personas que mencionan el, el sapo, pero no, no hay ningún um, testigo mormón que la menciona. Y okay. yo creo que uh, la opinión de Richard Bushman uh, al respecto de todo esto uh, tiene mucho sentido. Uh, Richard Bushman era un, o es un historiador uh, mormon fiel y él es el primer uh, biógrafo de José Smith y um, en su opinión la práctica de mágico en esta época uh, era parte de la vida de la familia Smith pero también ellos eran una familia que creían en la Biblia practicaban la religión cristiana y para ellos y para las personas en su época y lugar Uh, estas dos cosas no eran contradictorias una persona puede creer que José Smith se crió teniendo escarceos en el mágico y tal vez Dios la usó para introducirle a una vida de revelaciones de visiones y comunión con el divino y, pero era algo de su juventud y al llegar a la adultez Uh, él la dejó atrás por una fe más madura, entonces um, ayudóle a, a empezar a recibir revelación y todo esto, y era parte de, de su familia, pero cuando él se madureció, uh, no necesitaba usar estas uh, prácticas para comunicarse con el divino.
0: Ok, o sea que fue como un primer paso, ¿no? Practicar sí, magia fue un primer paso. Una vez que conoció el plan de Dios, supuestamente ahí dio el segundo paso y así fue aprendiendo ¿no? como sí. ser un profeta.
1: Y aquí él, él tenía que usar algunas um, cosas como piedra de evidente o seguir algunos padrones um, ocultos para, para llegar en, en el, a donde él podría aceptar una revelación, pero... Esto no era necesario y Dios lo, lo permitió para que ellos um, pudieran progresar en su fe y su capacidad de recibir revelación hasta que no, no los necesita, necesitaba más.
0: Ok. Como dicen en la iglesia, primero la leche y después la carne. Sí. <risas> Entonces la, la magia era la leche y después... El... Ok. Yo quería mencionar también, hay dos testimonios más. Uno de... de um... Joshua Stafford, él habló un poco acerca de los Smith y la búsqueda ¿no? de, de, del tesoro. Y decían, eran personas trabajadoras en circunstancias difíciles. Poco, después, poco tiempo después de esto, comenzaron a excavar tesoros escondidos y poco después se convirtieron en indolentes. Indolente quiere decir perezosos, dejados. ¿no? Y contaron historias maravillosas sobre fantasmas, duendes, cavernas y varios otros asuntos misteriosos. O sea, no solamente hay tesoros, sino hay, hay elementos mágicos como duendes y fantasmas. Yeah. José mi padre, le dijo a Lorenzo Saunders, otro vecino, Joe, José, Joe puede ver en su piedra de visionario que hay en esa cueva, y que Joe podía ver a un hombre sentado en una silla de oro. El viejo Joe dijo que era un rey, es decir, que el hombre en la silla era el rey de una de las tribus indias, que fue cerrado allí en, en el momento de una de sus grandes batallas. Entonces el tema de, de, de los lamanitas empieza a aparecer también. Ok. Um, yo, yo no he encontrado muchos problemas de los críticos modernos acerca de, la, de las planchas por alguna razón. Esto no es algo, algo en lo que la gente se, se enfoca mucho, ¿no? Pero he encontrado, algunos críticas, perdón. he encontrado algunas críticas y después vamos a explicar lo que, lo que tiene la iglesia para decir. Primero, hay que entender que José Smith, bueno, él, en la explicación que él dio... Es que él vi, dormía en la misma habitación con sus hermanos. Él tenía cuatro hermanos. Dormían en dos camas que compartían entre cinco chicos. Cuando se apareció José, eh, el ángel Moroni, él dice que la luz se expandió y era más brillante que el sol y más brillante que un relámpago. Entonces la pregunta de los críticos es, eh, no, ¿no lo podrían ver entonces lo, los hermanos? ¿no? O sea, es una... Es una ¿Cómo se diría? Una aparición crítica, ¿no? Hacia o sea, algo, algo bien fuerte, bien importante. ¿Cómo no lo van a ver si estaban todos ahí en la misma habitación? Yeah. La respuesta de la iglesia es que tal vez el ángel hizo que los hermanos no lo pudieran ver o que tal vez la aparición fue en un sueño. Ah, y esa creo que es la versión favorita de los defensores de la iglesia, los apologistas del sueño.
1: Yeah. Bueno, hay... la iglesia tiene algunas ilustraciones de la apariencia de, del ángel. Y en, en la mayoría de las ilustraciones o las ilustraciones principales... Uh, José, ...José Smith está solo en su dormitorio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que ahora sabemos que él estaba con todos sus hermanos. Pero hay como... Hay, hay una ilu, uh, ilustración que he visto que, que muestra sus hermanos durmiendo a su lado. Entonces, si, si es posible que un ángel pueda aparecer a un hombre, um, para mí es posible que él haga que sus hermanos duerman, ¿no? Esto no es un claro. gran problema para mí. La, la dificultad es en la apariencia del ángel, no en cuál de las personas presentes lo vea.
0: Uh, pero quería mencionar un poco más. Sí, vamos a poner varias foto uh, no fotografías eh, ilustraciones en la página yeah. de, de internet. Así que fíjense, yo puse como cuatro o cinco y en dos de las de las uh, ilustraciones se lo ve a José durmiendo con sus hermanos y en dos no. Y el problema es que las dos en las que no se lo ve a los hermanos son las fotos más más comunes. Sí, correcto. ¿No? Uh, pero lo que decían esta gente, para mí tampoco es un problema, yo, yo puedo ver que si es una situación, ¿no? un, una aparición espiritual, ¿por qué no puede el ángel ¿no? hacer lo que quiera en realidad? Lo único que dicen estos críticos es que cuando José y, y Sidney Righam tuvieron la visión, había gente presente y ellos decían que, que era obvio que José y, y Sidney estaban teniendo una visión porque la apariencia de ellos era diferente. Uh, si esto es cierto, entonces los hermanos de José se tendrían que haber preguntado por qué José estaba seis horas mirando el techo y hablando solo. Eso es lo que dicen, ¿no? Oh, si fue un sueño, esa es la otra, la otra teoría. Si fue un sueño, entonces es un problema. Puede ser, puede ser un problema o una solución, depende del punto de vista de uno. no uh, Martín Harris dijo, uh, uno de los testigos del libro de Mormon, ¿no? El, el que lo ayudó a traducir las planchas primero. Martin Harris dijo, fue después de una de esas excursiones nocturnas que Joe, mientras yacía en su cama, tuvo un sueño extraordinario. Un ángel de Dios le parecía acercarse vestido con esplendor celestial. Parley P. Pratt dijo, este nuevo evangelio se encuentra en Ontario, uh, Nueva York, el condado de Ontario, Nueva York, y fue descub descubierto por un ángel de luz que apareció en sueños a un hombre llamado Smith. José Smith, padre, dijo durante su, su entrevista con Fayette uh, Lafam, perdón, en el año 1830, José Smith, padre, se refiere a la visita de Moroni como un sueño muy singular sobre un valioso tesoro enterrado hacia muchos. Y hay varios más testimonios que hablan de la, de la visión como un sueño. Ahora, a pesar de que la, la versión del sueño es, una de las, es la versión favorita de los apologistas, es decir, los, los, los defensores de la iglesia, Uh, parece que la versión oficial de la iglesia, no de los defensores, sino de la, la iglesia, no de los apóstoles, uh, parece que la, la versión favorita de ellos es que José Smith actually, eh, en realidad dio al ángel de una manera física. Sí. Y por eso la iglesia sigue usando la imagen en que José estaba solo en su habitación, sentado en la cama y mirando arriba al ángel. ¿no? Yeah. Y...
1: Sí, Entonces... y es más, es más fácil creer que alguien tuviera una, un sueño de que um, apareciera a él un ángel, ¿no?
0: Y cuando uno va al, al tema del sueño, entonces ya es la palabra de José Smith. Uno tiene que confiar ciegamente en José Smith, porque si uno es un crítico, dice, bueno, entonces no hay prueba. Pero si uno es un defensor de la iglesia, dice, no me puedes probar que estoy equivocado porque no hay prueba en contra. Entonces es como, <ríe> como que ganan los dos, ¿no? Yeah. Y el otro problema que tienen los críticos es que cuando José Smith se despertó, él no mencionó el sueño a nadie, solamente a su padre y solamente al otro día. Y ellos dicen, bueno, cuando uno tiene una visión así, uno, uno saltaría la cama y empezaría a gritar, ¡Uh, tuve un sueño, tuve un sueño! Y se me apareció un ángel. Pero José mí no hizo eso. Pero tampoco eso es un problema. Yo le escribí a la gente de FAIR para ver qué me decían al respecto, porque ellos no, no tienen nada acerca de eso, pero todavía no me respondieron. Así que si me responden, les cuento la semana que viene. Pero para mí tampoco es un problema eso, en realidad. Ya. Yeah tal vez era un chico no sé tímido no sé sí bueno él,
1: um, él se levantó y fue a trabajar y después de la apariencia del ángel cuarto vez uh, él contó la historia a
0: su padre sí no entonces la, la, para mí la en, en este caso los críticos no tienen mucha mucha fuerza para mí los argumentos son muy débiles yeah. así que para mí José es mi gana de nuevo en, en este asunto <ríe> Y hay algo interesante acá cuando, cuando José estaba por recibir la visión y es lo último que tengo para compartir uh, Brigham Young contó esto, dijo que cuando él estaba por recibir las planchas ¿no? él tenía un, una fecha como dijimos uh, era el 22 de septiembre de 1827 creo que era cuando José Smith fue a recibir las planchas entonces los vecinos de José Smith sabían de esto y no querían perder la oportunidad de de agarrarse las planchas para ellos. Entonces lo que hicieron, de acuerdo con Prigan Young es llamaron a un negromante, negromante, es una persona que puede ver espíritus y ver you know, como magia negra, una cosa así. Llamaron a un negromante que vivía a 96 millas de distancia y lo hicieron venir tres veces a Palmira. Y durante esos viajes, el negromante dijo haber descubierto la ubicación de las planchas, pero nunca las encontraron. Y una, unos días antes de la visita al cerro del 22 de septiembre de 1827, el amigo leal de Smith en la casa de tesoros, Josia, Josiah Stowe hablamos de él la otra vez, y Joseph Knight, padre, viajaron a Palmira en parte para estar allí durante la visita programada de Smith a la colina, ¿no? para, para ayudarlo, para protegerlo de, de sí. la turba ¿no? que, que, lo quería, que le quería robar las planchas.
1: Sí, yo, um, yo escuché cuando era joven que... Que tenía una ironía que los, los enemigos de José Smith no creían en el Ángel Morone pero trataban de robarle de las planchas de oro, ¿no?
0: <risa> que... Bueno, esta era gente muy supersticiosa, ¿no? Yeah. Ellos, ellos creían en estas cosas, por supuesto.
1: Sí, y, y también debe recordarse que José Smith tenía un contrato con algunos hombres en la búsqueda de tesoro, y él era el el vidente para encontrar el tesoro. Entonces ellos oyeron que él encontrar, encontró unas planchas de oro y estaba tratando de, de buscarlos y guardarlas para, para sí mismo y no compartir el tesoro con sus um, colegas de trabajo. Y por eso estaban uh, tratando de atacarle en la noche y conseguir las planchas de oro porque consideraban ellos consideraban la, el tesoro parte de, de su contrato, uh -huh. en su búsqueda. Entonces hay, hay, las personas creían mucho en, en el tesoro, o otros y otros um, no creían en nada de este pensaban que era todo uh, superstición.
0: Sí, cuando yo estuve en Chile en mi misión, uh, yo estuve en una isla que se llama Chiloé, y ahí creen mucho en, en fantasmas y, y tienen una mitología entera ahí, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que la presidenta de la Sociedad de Socorro me dijo que cuando ella era chica, cuando era, era una niña, ella vio el, el barco fantasma que vino a la isla ¿no? a traer provisiones. Y, y yo sé que la gente cree mucho en estas cosas, yeah. <risa> incluso hoy en día, ¿no? sobre todo en lugares apartados. Donde... Sí.
1: Ahí. Bueno, um, muchas personas... Um, se preguntan uh, por qué la iglesia mormona tuvo tanto éxito. Porque en esta época hubo varias religiones nuevas y por qué esta religión um, consiguió a crecer tanto y uh, pegar la imaginación de las personas. Y mm -hmm. uh, un aspecto de esta religión era que, que tenía algo físico para que una persona podía tocar Podía sentir y, y creer que es, es fácil a, a decir, o oh, este um, esta persona tuvo un sueño o una revelación. Esto puede ser una cosa en su mente, ¿no? Pero uh -huh. las planchas eran una cosa física y pe personas las si sintieron y las vieron. Vamos a hablar en un otro podcast sobre los testigos de las planchas, pero... Hay un, un historiador, un académico uh, mormón que se llama Terrell Givens y él tiene, él escribió un libro sobre el libro de mormón y las planchas de oro y todo esto. Y él, él dijo el siguiente en un documental sobre la iglesia, él dijo que uh, José describe las planchas sí, y él las describe como un conocedor, describe un buen libro. En su biblioteca hay una atención al detalle, el detalle físico, la artesanía de las planchas, la naturaleza de la escritura, el espesor del paquete total, que es muy muy llamativo porque de inmediato lo que está haciendo es está dirigiendo nuestra atención a la naturaleza física absoluta, lo que José hace a ver es dar un paso muy importante de la que nunca, nunca se puede retroceder, y es que se crea una base desde la cual es prácticamente imposible a mitificar o alegorizar los fundamentos del mormonismo. Lo que esto significa es que pone al libro de Mormón en una posición uh, en la cual es muy, muy difícil de encontrar un punto medio porque con muchas de las historias de la Biblia podemos decir, bueno, no lo, no lo sabemos que Dios realmente escribió con su dedo en las tablas de Moisés, o no sabemos realmente que Moisés habló cara a cara con Dios. Uno puede tomar un tipo de distancia y dice que es el mensaje de la Biblia que es importante: que Dios se ha en, encarnado en Jesucristo y la salvación es a través de Él. Ah, lo mismo no es cierto. En el caso del libro de Mormón, no es el mensaje en el libro de Mormón que es verdadero, es el mensaje sobre el libro de Mormón. Si realmente José fue visitado por un ángel morone y que realmente se le dio planchas de oro, entonces él era un profeta y él tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios. Así es como la lógica de trabajo. Uno no puede tomar una especie la distancia y decir, bueno, tal vez era un soñador inspirado, tal vez era un visionario inspirado, porque desde el primer día se apunta a la fisicalidad de las planchas, lo que significa que los fundamentos del mormonismo son ubicados en el espacio y tiempo real, no en el mundo interior de un profeta.
0: Ok. Sí, es cierto, yo escuché mucho que Muchos incluso cristianos no creen que muchas de las cosas en la Biblia son alegorías, son metáforas por otras cosas, ¿no? Sí. Que no hubo realmente una Adán y Eva, sino que era un símbolo. Pero en el libro de Mormón es algo real, ¿no? Es algo uno que puede tocar, que puede ver. Y es algo original también, porque después de José Smith, mucha gente vino y, y encontró cosas similares, pero eran copias. Y la gente se daba cuenta. Sí,
1: la... La existencia de las planchas requiere que una persona hace una decisión si José Smith realmente era un profeta o era un fraude que las crió para engañar a las personas. Es muy difícil decir que oh, él era un visionario o que tal vez creía, um, era muy imaginativo porque tiene que contestar o oh, tiene que contestar la exigencia, existencia de estas planchas que uh -huh. tienen muchos testigos y no, no es como una visión o un sueño.
0: Claro. O sea que si fue él realmente imaginativo y creativo, era muy imaginativo y muy creativo. Así que sí tenemos que darle crédito por eso, entonces, por lo menos. <risa>
1: sí, okay. cuan, cuando yo era... Um todavía creyente en toda la iglesia, tuve una conversación con un amigo que no sabía mucho del mormonismo y um, expliqué sobre las planchas de oro y el libro de mormón, de dónde venía, y él me preguntó dónde estaban las planchas de oro y dije que uh, fueron retornadas a, al ángel, ¿no? <ríe> y cuando, cuando lo dije... Yo percibí como, qué, qué extraño era. Yeah, sí, uno, un hay, uno cuando comparte
0: cosas como esta se da cuenta, ¿no? De que tal vez no suena tan, como, sí. ¿no? no tiene tanto sentido, sí. Yeah. Oh, el ángel se la llevó, sí. sí. <ríe> no la tenemos más. Es muy conveniente, Oops. ¿no? <ríe> ok, bueno, uh, uh, muchas gracias, Joel. Muy interesante el material de hoy, por, por lo menos para mí, ¿no? Esto fue una de las cosas más interesantes que aprendí cuando empecé a estudiar la, la iglesia en profundidad y estaba bien entusiasmado de poder compartirlo esperemos que haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotros y gracias por escuchar no se olvide de ver la página de internet pesquisasmormonas.com tenemos un grupo en Facebook uh, por favor únanse y, y compartan comentarios quejas, críticas, chistes suscríbanse al podcast tenemos el podcast en iTunes y si tienen un poco de cambio o como decimos en Argentina, unas chirolas, le agradeceríamos si nos pudieran donar, así podemos continuar pagando los, los costos del podcast, pero siéntanse libres a escucharnos eh, como quieran, en la página de internet, en, en iTunes, o en el celular, en el MP3, como quieran. Y muchas gracias por su tiempo y, y escuchenos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar acerca de una charla, otro discurso, no y vamos a analizarlo también. Eh, otro tema cultural que, que es poco conocido en, en Sudamérica. Así sí. que estamos entusiasmados también por compartir eso. Y gracias por su tiempo y gracias Joel.
1: Sí, gracias y Manuel.
0: Nos hablamos la semana que viene entonces.
1: Sí, hasta el próximo.
0: Ok.